0: Superhals Bros Podcast über nerdkram und die grausen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian.
1: Drei, zwei, eins. Ist mal das geklungen, als hätte so einen, so einen nassen Fisch auf die Ablage geklatscht.
0: <lacht> das waren meine schwitzigen, nervösen Handflächen.
1: Deine Dark Souls Handflächen, die immer noch schwitzig sind.
0: Ja, du nimmst sehr ja, viel wir, vorweg.
1: Ja. wir nehmen sehr viel vorweg, genau. Also wir haben uns hier heute hier versammelt, um unseren Herrn und Fürsten Gwyn zu reden und über seine tollen Taten zu berichten. Und für alle, die jetzt keine Ahnung haben, was das bedeutet, wir reden heute über Dark Souls oder vielleicht sogar im weiteren Sinne die Souls-Reihe, aber im Zentrum steht heute das, das erste Spiel oder das zweite Spiel, vielleicht sogar das dritte Spiel, je nachdem, wie man es auslegt, Dark Souls
0: 1. Ja, mittlerweile muss man Dark Souls 1 sagen.
1: Ja. Du ich hatte nämlich auch, ich hatte dir aufgetragen, genau. Ich hatte dir eine kleine Hausaufgabe gegeben am Mittwoch, äh, dass du mal ins Spiel wieder reinspielst und dich bis zum ersten echten, äh, äh, den ersten echten Endgegner besiegst im, im Spiel. Und das hast du scheinbar
0: gemacht, ja? Ja, das sind jetzt wieder diese ganzen Definitionssachen. Also erstmal, was habe ich gespielt? Es gibt ja mittlerweile diverse Möglichkeiten. Man kann ja das Original auf PlayStation 3 oder Xbox spielen was 2011 rauskam, weshalb dieser Podcast sehr passend ist. Weil es kam September 2011 raus. Also wir haben jetzt quasi kurz nach dem 10 Jahre Anniversary. Wow, perfekt. Ja. Und ich glaube auch, Dark Souls hat eine
1: richtige Renaissance durcherlebt. Sehr viele Leute fangen jetzt an, auf einmal wieder hungrig auf Dark Souls zu werden. Und sind von diesen ganzen Triple-A-Titeln so ein bisschen abge, abgewichen und äh, besinnen sich wieder zurück auf die Leisten. Also da gibt es ja so ein, so, ein, so ein Sprichwort mit Schuster und seinen Leisten, was ich jetzt gerade nicht mehr zusammenkriege, aber Leute mhm. fangen wieder an Dark Souls zu spielen und wieder, wieder die Genialität und die Brillanz in diesem Spiel zu erkennen und, und wieder durchzuerleben. Und Dark Souls hat ja auch ein Remaster bekommen vor einiger Zeit, dass es nochmal ein bisschen aufgehübscht hat und die fps Nochmal erhöht hat auf 60, glaube ich, und hat das Spiel einfach ein,
0: zu einem runden Erlebnis gemacht. Und Richtig, und äh, da wollte du nochmal einsteigen, weil ich habe das Remaster gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein, ein Offend, äh, ob du davon jetzt schon Offended bist, weil ich nicht das Original. Ähm, nee, also Remaster
1: ist ja die, die absolute, ist ja die absolute Standardvariante aktuell. Also jeder ja. spielt ja das Remaster. Weil das Alte, das kannst du nicht mehr, das kannst du dir halt nicht mehr geben. Also vielleicht noch auf Steam, glaube ich, weil da die FPS besser waren, also auf dem PC, aber auf der auf der Playstation 3 oder 4, da hast du ja, glaube ich, nur 30 FPS und in manchen Bereichen sogar noch weniger, zum Beispiel in so einem Bereich, den wir vielleicht später nochmal genauer ansprechen wollen, ähm, aber lass uns doch erstmal ein bisschen allgemeiner zurückzoomen und sagen, ähm, vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich Dark Souls und was ist eigentlich so das Kernspielprinzip, was das so ausmacht? Weil ich glaube, da schon, kommt schon sehr viel der Faszination her von diesem Titel.
0: Mhm. Aber noch bevor du damit einsteigst... <lacht> wir machen 20 Klammern auf, die wir nie
1: wieder zukriegen.
0: Es sind jetzt zehn Jahre Dark Souls und ich glaube, noch nie wurde über irgendein Spiel so viel geredet, geschrieben und Videos gemacht. Und deswegen, ja. die Challenge jetzt auch an dich, du hast es ja initiiert, weil... Ich kann es gleich starten, aber glaubst du, dass wir noch irgendwas hier beitragen können, was noch nicht gesagt wurde? Wir können unseren,
1: ja klar, weil wir können ja unsere Erfahrungsberichte mit dem Spiel preisgeben und unsere Momente und das war was wir damit verbinden und vielleicht auch unsere so Journey so damit. Und ich finde, Dark Souls ist ein sehr individuelles Erlebnis. Also jeder Mensch spielt es ja irgendwie auf eine andere Art und Weise und jeder hat andere Hürden. Ich habe das verfolgt, also es war interessant zu sehen, weil ähm, es gibt ja zum Beispiel Endbosse in dem Spiel, die du belegen, die du killen musst halt, Sie sind meistens relativ schwer. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass nicht die gleichen Menschen die gleichen Bosse schwer finden. Also zum Beispiel ist, manche Leute strugglen mit einem Boss richtig hart und mit einem richtig schweren Boss, den machen sie halt beim First Try und merken gar nicht, warum andere Leute da 100 Versuche für brauchen. Hm. Zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, dann die Art und Weise, wie du es durchspielen kannst, ist sehr individuell, du kannst, ähm aber klar, natürlich, die, das Spielprinzip und, und das Ding ist halt ein, auch so ein Esel, der so, für alles benutzt wird. Also Dark Souls wird ja für jeden Vergleich hergehalten. Jedes Mal, wenn so ein neues Action-RPG rauskommt, wird es zuallererst mit Dark Souls verglichen. Es gibt eine Million Dark Souls-Klone, die das Spielprinzip sich abgekupfert haben und ein eigenes Spiel draus gebastelt haben. Ähm, Dark Souls ist, eine, ist ein Meilenstein, aber deswegen, gerade deshalb, weil da einer der ersten war, der es so gemacht hat und weil er es auch auf so eine perfektionelle Art und Weise gemacht hat, wie ich finde, verdient es einfach nochmal, das Revue passieren zu lassen.
0: Ja, super. Dann steig jetzt mal ein mit dem
1: Spielprinzip und dem Basics. Also das Spielprinzip bei Dirk ist relativ einfach und jeder, der das hier hört, kennt das wahrscheinlich schon. Ich werde es aber trotzdem nochmal anreißen. Es ist aus einer, du spielst deinen Charakter, ähm, du bist am Anfang komplett schlecht ausgestattet, hast eine Standardausstattung siehst deinen Charakter aus der dritten Perspektive und musst halt Gegner umhauen und dafür bekommst du Seelen. Seelen sind die Währung in dem Spiel und je mehr Seelen du ansammelst, desto mehr kannst du damit machen. Also kannst du zum Beispiel dir dafür ein Level-Up kaufen, die auch je nachdem, wie, wie, wie hoch du im Level bist, werden die immer teurer, die Level-Ups. Die Gegner geben natürlich auch immer mehr Seelen. Aber der, der Clou an der Sache ist, du sammelst, du hast so ein Seelenkonto und wenn du stirbst, bleiben deine Seelen an dem Ort zurück, wo du gestorben bist. Und du musst es schaffen, von dem letzten Reset-Punkt an den Punkt wieder zu kommen, um deine Seelen wieder aufzusammeln. Falls du das nicht schaffst und vorher stirbst, ist dein ganzer Progress oder deine ganzen Seelen, die du bis dahin nicht ausgegeben hattest, die du auf dem Seelenkonto hattest, im Endeffekt verloren. Und das macht das Reiz des Spiels aus. Denn das Spiel ist relativ schwer. Es ist aber ein faires Spiel, würde ich ja. sagen. Also Es ist, es ist knackig. Aber du hast komplette Kontrolle und die Bedienung und die Eingabe ist extrem reagiert extrem präzise und smooth. Also man hat immer das Gefühl, man ist irgendwo selber an einem Tod schuld, mehr oder weniger. Und nie so das Game ist kacke. Ja, In manchen Stellen, jetzt bis auf manche ich, Ausnahmen vielleicht.
0: Da wollte ich ganz kurz einhaken. Also wenn man, also wie ich, ursprünglich mit der nächsten Generation angefangen hat, Bloodborne und Dark Souls 3, dann ist, wenn man ja. zurückgeht zu 1, die Steuerung, ich würde sagen, das Wort Clunky, das englische Wort clunky, trifft es vielleicht ganz gut. Es ist, Kannst du das
1: beschreiben, was genau daran Clunky ist?
0: Es ist wirklich schwer zu beschreiben, weil es ist eher so ein Gefühl. Und das kann man auch nur fühlen, wenn man eben zu Vergleich so wie Dark Souls 3 gespielt hat. Es ist irgendwie. Also, alles, ich habe.
1: Ich habe Dark Souls 3 gespielt, aber ich verstehe den Punkt nicht so genau, was du mit Klangjenes meinst. Also klar, du beschreiben. ist
0: präzise. Man weiß, dass man äh, die, die Fehler, die man macht, hat man selbst verschuldet, definitiv. Nur, ja okay, ich glaube Dark Souls 3 hat nochmal... Etwa, eine etwas vergeblichere Steuerung. Also die ist mehr forgivable. Dark Souls so 3 Gefühl, ist,
1: ist einfach schneller. Dark Souls 3 ist ähm, mehr wie Bloodborne, sodass du mehr aggressiv und mehr smoothere Kämpfe hast. Und Dark Souls ist nur ein bisschen noch so der, der äh, mittelalterliche Bruder, wo du noch so ein bisschen Handwerk und Geduld an den Tag legen musst manchmal.
0: Ja, das auch, genau. Ja, ich würde doch beschreiben, man, man kann auch mal so schneller korrigieren. Vielleicht liegt es dann auch an der Schnelligkeit, wie du schon sagst. Ja Aber genau, ich das du Gefühl, kannst wenn man schnelle Schläge machen,
1: dann schnell dich umdrehen und schnell was anderes machen. Bei Dark Souls heißt es halt manchmal so, vor allem wenn du eine schwere Waffe hast und du committest dich für einen Schlag, dann dauert da dieser Schlag halt und du kannst dich in der, in der nächsten Split-Sekunde wegrollen, sondern du musst den halt dann erst ausführen, wenn du daneben schlägst, dann ist es ein bisschen behäbiger, als wenn du treffen würdest und so weiter und so fort. Und dann kriegst du halt schnell einen Gegentreffer. Aber ja, auf jeden Fall. Ich, äh, ich sehe auch auf jeden Fall so kleine Komfortsachen dass so im Menü nicht so, dass das vielleicht einfacher strukturiert ist und so weiter und so fort. Natürlich, das sind zehn Jahre altes Game. Also da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass da komfortmäßig in den neueren Titeln da mehr gemacht wurde, klar.
0: Ja, aber noch eine und noch eine Sache zu der Seelenwährung oder den Souls, danach ist es ja auch benannt. Was ich daran von Anfang an genial fand und ich habe das Prinzip ich glaube, es ist nicht das erste Spiel, wo so ein Prinzip angewendet wird, aber das erste, wo es so signifikant ist und wo es mir aufgefallen ist und ich finde, es einen riesigen Bonus gibt, weil ja diese Seelen deine Währung sind, mit denen du quasi deinen Fortschritt bestreitest. Du levelst damit deinen Charakter hoch, machst dich stärker. Aber es ist genauso gut auch deine Währung, mit der du kaufst. Also mit den Seelen levelst du auf. Also sind deine Erfahrungspunkte. Aber damit kaufst du auch in Shops deine Waffen und Gegenstände. Und das gibt dem Spiel immer so eine Spannung, weil du einfach immer überlegst: so, ach, Ist es das jetzt wirklich wert, jetzt mir hier dieses Schwert zu kaufen? Oder ja. gehe ich lieber nochmal ein Level nach oben? Und ja. da, davon gibt es aber auch mehrere Prinzipien. Das ist nicht nur auf. Also, es ist ja auch bei den Humanities so. Ja. Aber da begreife ich vielleicht schon vorweg. Aber das gibt einfach nochmal so eine extra. Ah, so eine extra Spannung mit rein, die, die einem nochmal die Wichtigkeit dieser, dieser Währung äh, vor Augen führt.
1: Ja, du, 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 du machst halt alles mit einer Währung, ganz genau. Und du musst halt komplett die ganze Zeit vor und wieder und abwägen. Es ähm, macht es aber auch irgendwie simpel. Also es macht das Spielprinzip ist dadurch irgendwie entschlackt weil du halt einfach nur diese eine Währung brauchst und du musst und was brauchst du für diese eine Werbung? Du darfst einfach nicht sterben und du brauchst halt Skill und fertig und dann machst du halt mhm. mehr von dieser Währung und ähm, das beste Gefühl ist natürlich, wenn du den schweren Boss umhaust und auf einmal kriegst du 50.000 Seelen, ja? Das fühlt sich auf einmal wie so ein also der 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 Adrenalin und Endorphin Rush, den man da bekommt, vor allem wenn man es zum ersten Mal spielt. Und an so einem harten Boss fast verzweifelt und es dann schaffen, und dann diese gigantische Menge an Seelen bekommt, mit denen du halt alles machen kannst. Du kriegst direkt 10 Level oder kannst dir direkt alles kaufen. Das ist schon geil. Ja, Aber das Spielprinzip an sich, ähm, also das Spielprinzip an sich ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, äh, dass wir das vielleicht abrunden. Also man hat diese Checkpoints mit den ähm, Bonfire mit den Lagerfeuern, da setzt man sich dran, dann respawnen alle Gegner. Und auch alle Gegner respawnen, wenn man stirbt. Das heißt, man landet wieder am letzten Spawnpunkt, am letzten Lagerfeuer und das sind sozusagen die Zufluchtspunkte, nach denen man immer Ausschau hält, um sich durch diese in dieser Welt vorzukämpfen. Und wenn du es dann geschafft okay. hast äh, und dich an das Feuer gesetzt hast, dann kommen alle Gegner wieder, auch die schwachen Gegner, an denen du dich schon vorbeigeprügelt hast. Denn kein Gegner außer Bosse sind für immer tot in diesem Spiel. Und das, das macht das Spiel auch interessant, weil es wird so eine Art ähm, Übung, es wird so eine Art Yoga oder so eine Art Kung Fu, dass du immer wieder sozusagen lernen musst, dich durch die einfachsten Gebiete einfach durchzukämpfen. Du kannst nicht einfach durchrennen oder du kannst theoretisch durchrennen, aber du musst einen gewissen Grundskill an den Tag legen, um dich einfach nur um die... um den die einfachsten Sachen in diesem Spiel zu erledigen. Also nur wenn mhm. du einfach mal kurz, ähm, Bestes Beispiel bei den Skeletten, ganz am Anfang gibt es einen Bereich, wo es so Skelette sind. Und das ist eigentlich schon, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, für den. Also du kannst da schon von Anfang an hingehen. Aber die Skelette, die zernichten dich halt, wenn du da, wenn du da reingehst, ganz am Anfang. Weil die halt respawn, du kriegst sie nicht tot und die haben halt. Die machen, haben ganz komische Bewegungen und, und du wirst halt einfach klein, klein gerieben von denen. Du wirst zu so kleinem Bone Meal, wenn du, wenn du.
0: Absolut, ja. Da sind ja auch Riesenskelette, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Nicht, nicht nur die, die Kleinen, die auch schon schlimm genug sind. Ganz genau.
1: Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Weltbau. Ähm was finde ich bei Dark Souls eines der Hauptelemente neben dem Kampfsystem und dem generellen System ist, nämlich die zusammenhängende Welt. Das hat jeder schon hunderttausendmal erwähnt. Aber wir müssen es einfach nochmal hier sagen, denn Dark Souls hat für mich die krasseste ähm, Welt in einem Videospiel, die ich je, je gesehen habe. Also die, wie diese einzelnen Areale miteinander verbunden sind, wie du in einem Areal bist und dann ganz später, irgendwie fünf bis zehn Stunden später, wieder an dieselbe Stelle mit einem mit einem Aufzukommst oder mit einer mit einer anderen Verbindungsstelle, die dich wieder an den Punkt zurückbringt und am Ende des also je mehr du das spielst, desto mehr und mehr entlarvt sich halt, dass das ganze Spiel ein ineinander verkettetes eine ineinander verkettete Welt ist, die du am Anfang gar nicht zuordnen kannst. Du siehst am Anfang in der in Entfernung irgendwelche Sachen, wo du denkst, es ist einfach nur Hintergrundkulisse, aber im Endeffekt kannst du da überall hingehen. Und irgendwann landest du dort. Und dann merkst du auf einmal, wow, ich bin jetzt hier unten. Und damals habe ich, vor 20 Stunden habe ich da runtergeguckt und auf einmal bin ich hier. Und das, und ich kann das hier betreten und so. Und das macht die Welt extrem lebendig und extrem, ähm, also die Faszination, die du da rauskriegst, ist einfach gigantisch. Was sagst
0: du? Ja, auch nochmal zu, zu dieser offenen Welt und den schweren Arealen. Das war ja am Anfang ziemlich kontrovers. Ich kann mich noch dran erinnern, als das rauskam, weil du kannst eben so richtig auf die Fresse bekommen, wenn du dir halt einfach überlegst, okay, ich gehe jetzt mal den Weg und dann sind da eben Gegner, die erst, keine Ahnung, in 20 Leveln, also wenn du vielleicht Level 20, 30 bist, irgendwie zu besiegen sind und du bist vielleicht Level 5. Mhm. Aber dann gibt es auch wiederum so einen Nervenkitzel, weil da sind natürlich auch andere Gegenstände und ich hatte auch schon versucht, dann, weil es so ein Tipp war, ganz am Anfang ähm, mit dem Fahrstuhl ganz runterzufahren in Town heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, nur um da ein, zwei Gegenstände zu holen und dann rennt man da durch und das Adralin, das Herz pocht. Der, der, der Controller halt tropft vor zwei. Ähm, ja. <lacht> und du versuchst alles einfach nur den Schlägen auszuweichen und irgendwie dich da durchzuschlängeln und dann wieder heil rauszukommen und das sind einfach Erlebnisse, die hat man selten, selten in ja, Also Selten Ich, ich, ich kenne kein anderes Spiel, wo ich so
1: viel Adrenalinausschüttung hatte und äh, Erfolgs- aber auch Nicht-Erfolgshormone sag ich mal wenn du dann halt wieder und wieder an der gleichen Stelle einfach auf den Sack kriegst und und ähm, ich meine das Spiel ist so eine Art von das kann dein bester Freund sein ja das Spiel kann, du kannst es locker easy durchspielen und es kann Bock machen und geil sein aber das Spiel kann kann auch wenn du einen schlechten Tag hast oder auf einmal in so einen schlechten Rhythmus reinkommst wo du verkackst kann das einfach so dein schlimmster, schlimmster Albtraum sein wie so ein großer wie so ein Bully der dich immer wieder in die Toilette mit deinem Kopf in die Toilette tunkt und so und hast du genug hast du genug hast du genug und du stirbst und stirbst und stirbst immer wieder an den gleichen Stellen vor allem im späteren Spiel wenn es dann schwerere richtig schwere Stellen kommen und sich da dann halt auch durchzukämpfen und zu behaupten das das hat mir auch am Anfang irgendwo auch viel ge gezeigt so äh, über über das Leben über Spiele über wie ich selber mit Niederlagen okay. umgehe und so weiter. Also das war schon super
0: interessant. Mhm. Aber das finde ich auch interessant, weil ich hatte immer eher das Gefühl, dass Souls-Spiele, Dark Souls-Spiele, nach hinten hin tendenziell leichter werden. Weil du hast dann mehr höhere Level. Und uh. die
1: Bosse, also das, das stimmt auf einer Ebene auch, aber ich wollte damit nur sagen, es gibt halt im späteren Verlauf der Spiele Stellen, die einfach richtig gemein und kacke sind, wo du halt einfach zwangsläufig mehrfach sterben wirst. Zum Beispiel das Tomb of Giants. Äh, oh, da bin Light ich noch nie Town. hingekommen. Du bist noch nie im Tomb of Giants? Dann hast du das Spiel noch nie durchgespielt. Ja, ich hab's ja noch nicht durchgespielt. Du hast noch nie Dark Souls durchgespielt?
0: Oh mein Gott. Ja, Dark Souls 1. Aber ich habe ja bis zum Genau, das sind ja mir diese Definitionssachen. Ja, ich weiß, es ist eine Bitter Pill to Swallow jetzt für dich gerade live. Live, live hast du das jetzt mhm, miterleben müssen. Äh, was ist für dich eigentlich der erste richtige Boss? Also, müssen wir mal rausfinden, ob ich den jetzt überhaupt äh, korrekt
1: Also den Tutorial-DOS, den T
0: DOS, totales
1: Tutorial-DOS. Nee, der Tutorial-Boss. <lacht> ich, ich frage mich gerade, ob das DOS früher auch ein Tutorial hatte. Das Tutorial-DOS. Anyways, ähm, der Tutorial-Boss, den du ganz am Anfang triffst, den musst du ja umhauen. Und den habe ich jetzt einfach mal nicht mitgezählt, weil... Ja, ich mein, der Asylum-Demon. Der Asylum-Demon, ja. Der Taurus-Demon ist der erste richtige Boss. Ja, okay, nee, dann habe ich den, ja. ja. ja.
0: Den habe ich sogar auch beim ersten Versuch.
1: Sehr gut, sehr gut. Mit Hast du das hast du Gold-Pine-Resin benutzt? Das, die Blitzverzauberung, damit du mehr Schaden machst?
0: Ah, ja, da kommt man ja nur ran, wenn man bei diesem ersten Händler diesen Schlüssel kauft. Das finde ich auch witzig. Oder erst wenn
1: du den Generalschlüssel als Geschenk nimmst. Oh,
0: deshalb habe ich nicht gedacht, den Generalschlüssel zu nehmen. Naja, kein Richter, ja nicht schlimm. Äh, ich habe ja mal, das würde ich jetzt überraschen, zum ersten Mal mit einem Magier gespielt. Was eigentlich oh, eine Klasse nice. ist. Mit der ich sonst immer nichts anfangen konnte. Und. Da muss ich halt auch noch mal ein riesiges Lob aussprechen, weil es hat das Spiel für mich noch mal zu einem anderen Spiel gemacht. Mhm. Das ist noch mal so eine andere Erfahrung und Gameplay-mäßig. Und ja, es wird immer gesagt, dass die so cheesy sind. Also das ist, der Weg ist, das Spiel für sich einfach zu machen. Und manche Sachen sind damit auch einfacher. Aber manchmal oh, da ist es mit den Zaubern und mit dieser Entfernung eben über die Entfernung. Du hast, denkst halt erstmal, okay, ich kann jetzt jeden Gegner über die Entfernung erledigen. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Und gerade bei Bossen, und wenn die dann auf dich zurennen, und der Zauber fliegt ja auch relativ langsam, das hat definitiv seine Tücken. Und ich bin auch ein paar Mal richtig dumm gestorben dadurch. Richtig dumm. Ja,
1: kann, kann ich bestätigen. Ich hatte auch einen äh, Mage mal angefangen, irgendwann. Und da, das kann ich bestätigen. Also, manche, wenn du vor allem freies, freie Fläche hast, kannst du einfach die Leute mit Pfeilen, also Seelenpfeilen oder Magie wegbumsen. Aber vor allem in so engen Korridoren oder in so engen Gassen, wo du nicht um die Ecke gucken kannst, da ist Magier fast schlechter, weil du, weil du halt auch weniger Life hast und weil du meistens leichte Rüstung hast und nicht so gute Waffen und Schilde und so. Und dann kriegst du halt auch, bist auch schnell mal ein One-Shot oder ein Two-Shot von,
0: von Gegnern. Ja, vor allem, wenn dann solche Gangbang-Momente kommen, ja. nenne ich sie jetzt einfach mal. Und das sind ja eigentlich die beliebtesten Momente in Dark Souls, diese Gangbang-Momente,
1: wo du wo so eine Ratte ankommt, die dich so blöd am, an der Ferse kurz hittet, du kurz zusammenzuckst, dann drehst du dich um, dann kommt die andere Ratte von hinten und auf einmal bist du in der Ecke, willst wegrollen, dann kommt die dritte Ratte und du, du steckst in der Ecke und äh, wirst genau. einfach klein gemonscht.
0: und das war's dann einfach, du kommst nicht mehr weg. Das ist halt auch sowas. Du kannst dir eh halt nie sicher sein, weil es gibt schon Gegner, also es ist schon ein super schwieriges Spiel mit harten Gegnern, aber so die Standardgegner sind eigentlich so, pff, ja, die nimmt mir jetzt nicht so unbedingt so äh, ernst, die, die ja. sind relativ harmlos, aber das ist ein Trugstoß, weil jeder ja. Standard noch so harmlose Gegner kann dich so richtig zerstören, wenn, ja. wenn einfach nur je nach Situation, und ich habe auch diesmal wieder, das ist auch krass, ähm. Ich habe einfach eine Attacke gesehen, die habe ich noch nie vorher gesehen. Und ich habe das Spiel ja schon mal ungefähr zur Hälfte durchgespielt, das erste, mit einem mhm. ganz normalen Standardcharakter, soll ich vielleicht dazu sagen. Und allein das ist auch schon mal wieder, ähm, da steckt immer so viel drin, die haben da so viele Details eingebaut, denke ich immer wieder, das ist eine, ähm, das ist eine Fürsorge oder eine, ähm, ein, ein, eine Liebe zum Detail, die da reingesteckt haben, die man einfach... Ganz, ganz selten Spie sieht in, in Spielen. Ja. Und zwar, jetzt frag dich, weil vielleicht machen die es auch nur bei Zauberern oder Fan-Kämpfern, aber diese normalen Hollow Knights, also diese mhm. standard Zombieartigen artigen Rittergegner, ja. die können ja extrem weit springen. Ich habe das noch nie ja. gesehen. Mich, mich hat so einer angesprungen, so über gefühlt 20 Meter
1: ja, der warbt so richtig durch so ein, der warbt so richtig an dich ran, wie so fast, der teleportiert sich schon fast schon. Jumpt dann direkt vor deine Nase und kloppt dich dann einmal mit so einem fetten Hieb weg. Und, und, genau. ähm. Dann haben die ja noch eine, diese andere Attacke, wo sie dann diesen komischen Schlag machen, der so komisch krüppelig und langsam ist. Und dann denkst du, aha, von neben geschlagen, lame. Aber dann, dann folgen da diesem einen Schlag so zehn ganz schnelle gefuchtelte Schläge hinterher. Und wenn du dann, wenn du dann zufälligerweise dann zu nah an ihm dran stehst, dann bist du halt, kann es halt sein, wenn du keine gute Rüstung hast, und nicht wegrollen kannst oder noch ein anderer Gegner der im Weg ist, kann es halt sein, dass er dich einfach komplett mit dieser einen, mit diesem einen Move runterrasiert. Also wie so eine Banane mit so einem Buttermesser einfach wegschnipselt. Absolut, ja.
0: Und das ist ja auch wieder so diese Genialität, weil das, finde ich, sieht man in jedem Souls-Spiel. Der Miyazaki, den wir jetzt mal erwähnen sollten, der Schöpfer. Ich weiß nicht, ob das aus seiner Feder stammt, aber ich finde, das spielt immer mit deinen Erwartungen. Ja, ja. Dem ist bewusst, dass du als Spieler eine gewisse Erwartung von dem Spiel hast und er bricht immer wieder in den Erwartungen. Und mhm. das ist halt auch so was Geniales daran, weil genau nochmal auf diese Hollow oder Zombie Gegner zurückzuführen. Die wirken ja so behäbig. Die ja. sind so, die laufen total langsam, wirken behäbig, machen so behäbige Schläge. Und irgendwie durch die Randomisierung Erlebst du, bist du dann den ersten erlebst, du, der dann diesen schnellen Fuchtelschlag macht. Und auf einmal ist der blitzschnell springt und macht so einen Fuchtelschlag und dann denkst du, what the fuck, wenn das erstmal passiert. Und natürlich ja. stirbst du dann, natürlich. Mhm.
1: Und das ist dann extra demütigend, weil du hast, du hast ja zwei Kontos. Du hast einmal dein Seelenkonto in dem Spiel und dann hast du aber auch dein Ego-Konto. Und wenn mhm. dein, e dein Ego-Konto muss auch aufgeladen bleiben, weil wenn du bei solchen Kackgegnern stirbst, dann geht deine Moral dein Ego runter und dadurch machst du mehr Fehler und bist mehr unsicher und vertraust dir weniger. Aber wenn dein Egometer zu hoch geht, dann, ist das, dann kann das Gleiche passieren, wenn du einen starken Gegner einfach aus Zufall weggehauen hast, dass du dann überheblich wirst. Du musst irgendwo in so einem, das ist wie so ein, man fühlt sich wie so ein Hund, der trainiert wird in dem Spiel. Du wirst so trainiert, so eine bestimmte Einstellung zu bekommen um damit gut durchzukommen. Du darfst nicht, du musst schon an dich glauben, du darfst nicht überheblich sein und du darfst niemals Dinge auf, auf die leichte Schulter nehmen. Und da und mit diesem mit dieser Einstellung kommst du glaube ich gut durch. Aber wenn du anfängst, nicht mehr vorsichtig zu sein oder oder Gegner nicht mehr ernst zu nehmen, auch wenn es leichte Gegner sind, dann dann ist da schnell der Tod am Start.
0: Ja, da sind wir auch schon wieder bei der Grundphilosophie, wo auch schon viele sehr philosophische Videos darüber gemacht wurden, dass in dem Spiel tatsächlich so eine Art Lebensphilosophie steckt und du damit halt für das echte Leben, was ja normal bei Videospielen seltener Fall ist, wirklich was mitnehmen kannst. Weil was du gerade beschrieben hast, so always stay humble, so dieser Spruch, ja. der trifft auch, auch aufs echte Leben zu. Du solltest eigentlich nie zu überheblich sein und einfache Aufgaben mh, auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt, bei einfachen Aufgaben, so also im Alltag, ähm, sollte man immer dabei sein und konzentriert sein. Und gleichzeitig braucht ja. man aber eine gewisse Grundsicherheit und dann aber auch nie zu, zu Ego aufgebläht und glauben ja alles alle simplen Dinge, alle niederen Dinge sind zu schade für einen selbst. Ja, ja vollkommen, vollkommen. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf die auf
1: die, wenn du da zum ersten Mal reingeworfen wirst. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber Du wirst da mit so einer ganz, ganz speziellen Miyazaki-Stimmung empfangen. Also alles in dieser o o Welt hat so eine ganz besondere Stimmung. Und ich würde, und, und, und ein Teil ist auch so eine, du wirst so einer gewissen Einsamkeit ausgesetzt, würde ich fast behaupten, in diesem Spiel. Denn es gibt ganz wenige NPC-Charaktere. Du bist meistens auf dich alleine gestellt. Und du bist halt in dieser extrem, äh, du bist halt in dieser, in diesem verwunschenen Land oder Cursed Land, also dass alle Menschen oder mehr oder weniger alle Lebewesen Hollows sind. Und ganz wenige, es gibt ganz ne, ne, wenige Ausnahmen. Und Hollows ist sowas wie Zombie oder halt Ausgehöhlter. Ja, und ähm, man wird auch selber zum Hollow, wenn man stirbt. Dann muss man Menschlichkeit konsumieren, um wieder menschlich zu werden. Ähm, aber die Stimmung, die man dort bekommt, ist so eine, so eine melancholische, träge, aber auch schöne aber auch einsame und auch gruselige ähm, Welt. Und du musst dich da irgendwie auch, du musst auch so in gewisser Weise ähm, stark genug sein, psychologisch, dich überhaupt durch das Spiel durchzukämpfen. Denn es gibt halt Stellen, wo wo du wo da viel von dir abverlangt wird und vor allem auch so von, dass du eine Stelle hast, wo du gar nicht genau weißt, wo es jetzt lang geht oder eine Stelle hast, wo ganz lange kein, kein weiterer Checkpoint kommt und du weißt das und du musst dich aber trotzdem durchkämpfen und du musst trotzdem überleben. Und die Stimmung trägt halt insofern dazu bei, dass du halt das Gefühl hast, du bist verantwortlich, du musst es jetzt auf deinem Rücken tragen, aber wenn du es dann geschafft hast, dann ist der Erfolg auch um, umso geiler. Aber zum Beispiel solche, solche Areale wie ähm, das Sumpfareal Blytown, wo du auf solchen meterhohen äh, Holzbauten, die rudimentär zusammengekleistert sind, versuchst dann in den Abgrund zu steigen, wo dich ein vergifteter Sumpf er erwartet, wo du nicht mehr ordentlich dich bewegen kannst, der dich die ganze Zeit vergiftet und alle Gegner kommen von allen Seiten einfach angeflogen, vergiften dich mehr und dann musst du das Bonfire finden zum Beispiel. Also diese, dieses Gefühl, diese Einsamkeit oder diese Verzweiflung fast schon in solchen richtig ekligen Arealen, ähm, das ist für mich auch ein sehr, sehr großes Element von dem Spiel. Du musst dich psychologisch mhm. dagegen auch durchsetzen können. Und dich nicht und dann nicht dich verlieren und nicht verzweifeln, vor allem auch in der Welt.
0: Ja, man könnte sagen, man braucht auch sowas wie Charakterstärke. Also man kann sich da nicht zu sehr reinsteigern, weil du brauchst schon ein gewisses erwachsenes Mindset, einen gewissen Abstand und da auch wieder so diese gute Balance mit der Beziehung zu deinem Charakter und diesem, diesem Spiel. Ja. Äh, zu den äh, zu dem Sumpf nochmal, also da müssen wir natürlich erwähnen, dass der Sumpf ja auch so was Legendäres ist in der gesamten Souls-Reihe. Also es gibt ja immer einen Sumpf und es ist immer so der, der Tritt in die Eier. Also es Ganz ist genau. immer so das Hate-Areal in jedem Spiel. Vor allem, nicht zuletzt, weil
1: als das Spiel auf der Playstation 3 rausgekommen ist, war das halt so technisch noch nicht eingespielt, dass du die, gerade in diesem Sumpfgebiet, wo du extrem weit gucken konntest, aber ganz viele Details halt vorhanden waren, hast, hattest du halt teilweise 15 FPS und so, also auf der Konsole. Das heißt, du hattest dann diese ganzen giftigen Gegner, du hattest extrem viele Möglichkeiten, einfach von diesem Gerüst runterzufallen, was halt hunderte von Meter hoch war, im Endeffekt, und hattest halt Lecks noch, und Gegner, und Gift, on Top und Sumpf, also es hatte halt alle Elemente, und du konntest nicht weit sehen, weil es so komische Nebel waren, und ähm, also es waren halt alle Elemente, die das Spiel. Unspielbar gemacht haben. Und das war meistens der Punkt, wo die meisten Leute, die das damals angefangen haben, bevor der Hype richtig losgegangen ist, dann da aufgehört haben in dem Sumpfgebiet. Das mhm. ist so der, die erste Stelle, die so Leute einfach bricht.
0: Ja, das das tut mich jetzt natürlich herausfordern. Weil bis zu dem ja. Sumpf bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> ähm, ich habe natürlich schon andere Sümpfe in, in Dark Souls 3 und so weiter durchschritten. Ja. Und da fand ich eigentlich sogar ganz okay. Also das war noch war noch zu managen. Ja, also ich,
1: ich, ich sag dir, also du bist ja, jetzt wo ich das erfahren habe, dass du Dark Souls noch nie durchgespielt hast selber, du musst auch erkennen, Flo, du bist eine Art von äh, Wertanlage, denn es gibt nicht mehr viele Leute, die Dark Souls nicht durch, noch nie durchgespielt haben und es ist mittlerweile richtig viel wert äh, im Online-Markt, <lacht> ja. wenn du jemanden hast, der halt das Spiel blind oder semi-blind durchspielt zum ersten Mal. Weil diese Erfahrung ist richtig wertvoll und die Leute zapfen das richtig an mit so mit ihrer Aufmerksamkeit, wenn du das den Leuten gibst. Denn jeder Dark Souls-Spieler versucht von Anbeginn der Zeit wieder in das, in das Erlebnis zurückzukommen, das Spiel zum allerersten Mal, dem zum allerersten Mal zu begegnen und sich zum allerersten Mal äh, da durchkämpfen zu müssen und das bewältigen zu müssen. So Dafür würden andere Leute ihr links, linken Hoden geben, das nochmal machen zu dürfen. Und vor allem, manche Leute würden sich einen kleinen Finger dafür abschneiden, jemandem dabei zuzusehen, ja, der das zum ersten Mal blind durchspielt. Nur mal so als Information. Also es ist wirklich, wirklich heiß gehandelt
0: im, im Online-Market. Oh, aber gut, der, der Nachteil jetzt bei mir, ich bin ja jetzt nicht ganz so in der, in der Werteskala, die du beschrieben hast, ganz oben, weil ich habe natürlich schon Speedruns gesehen. Ich bin über die Popkultur und über die ganzen YouTuber natürlich ziemlich darangeführt okay. worden. Und ich, okay. ich kenne jetzt natürlich auch so die, die typischen Stellen und auch so den, 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 ja, immer wieder als schwersten Boss gehandelten Boss. Also diese beiden Brüder, Einstein und... Ornstein und Smaug, sind äh, einfach nicht
1: Smoke der schwerste Gegner. Ich habe neulich... Äh, also auch im Zuge dieses Dark Souls Podcasts habe ich halt mal wieder Dark Souls angeschmissen, habe bis zu Dar bis Orange, die und Smoke gezockt, und ich habe sie wirklich beim ersten Versuch gelegt, was mir vorher noch nie passiert ist. Es war ist auch so ein bisschen, bisschen dem geschuldet, dass ich, äh, dass zum ersten Mal ich die Black Knight ha halbert bekommen habe. Also die hat zum ersten Mal gedroppt, das ist eine der stärksten oder wenn nicht sogar die stärkste Waffe im Spiel. Die habe ich halt komplett aufgewertet und bin dann einfach da rein und habe halt den, habe die jeweils mit drei, vier, fünf Schlägen weggemacht.
0: Krass, krass. Ja im Speedrun, aber okay, ich weiß, also wir müssen. Aber das sagen, ist nicht der schwerste
1: Boss, by the way, würde ich sagen. Also ich würde da noch auf einen, also die schweren Bosse, also Ornstein und Smog ist auf jeden Fall im Grundspiel eines der größten Hindernisse und schwersten Bosse. Aber da ist ja noch nicht der DLC dabei. Und der DLC, ich sag dir, Florian, der DLC ändert nochmal alles, was du über Dark Souls weißt. Ja gut, und der setzt da die Latte nochmal so
0: viel krass höher.
1: Da wäre also ich tatsächlich dann Bossen. blind drin,
0: weil den DLC, den habe ich noch nicht so wirklich mitbekommen.
1: Der DLC ist ohne Scheiß die Kirsche auf, on top auf diesem Spiel. Der DLC ist, macht doch mal alles, was das Grundspiel gut macht, macht es einfach nochmal und und gibt dir nochmal so wirklich so die, die Challenge hat zwei Bosse, wo ich argumentieren würde, dass die beiden Bosse unter den schwersten sind. Einer der beiden ist hundertprozentig der schwerste Boss aus dem ganzen Spiel. Ähm, und an dem bin ich halt verzweifelt. Ich habe den, glaube ich, in meinem Leben nur ein oder zweimal überhaupt gelegt, weil der Weg dahin halt mega scheiße ist und der Boss an sich, der ist einfach, der hat so viele Moves und der macht so viel Damage und der ist so schnell und der lässt dir keine Pause und der deckt so ein großes Areal ab, dass also da bin ich wirklich verzweifelt, als ich zum ersten Mal das gespielt habe. Wie heißt der denn? Oder
0: wie, wie sieht der aus? Der heißt Manus. Das ist der Endboss vom DLC. aha. aha. Den schaue ich mir mal in, von einem Speedrunner an. Oh Gott. Das, äh, das, das nimmt dem. dem
1: <lacht> das nimmt jetzt dem komplette, die komplette Gefährlichkeit und Gefahr, wenn du dir einen Speedrunner anguckst, der den mit drei Schlägen wegmacht. Weil dahin zu kommen, dass du den überhaupt besiegen kannst, würde ich argumentieren, brauchst du mindestens, wenn du den noch nie gelegt hast, brauchst du mindestens 20 Versuche.
0: Mindestens. Ja, ich meine, 20 Versuche sind ja schon fast mehr oder weniger Standard bei manchen Bossen. Aber jetzt, wo wir beim Boss-Thema sind, vielleicht nochmal für die Nicht-Initiierten, das ist natürlich auch so eine Age-Old-Debate. Was ist der schwerste Boss? Also jetzt im Spiel, also von den einzelnen Spielen, aber auch über alle Souls-Spiele verteilt, dann noch die Frage, nimmt man noch Bloodborne mit rein, nimmt man noch Sekiro mit rein? Nee, das muss man separat behandeln, denn das sind ja unterschiedliche Spielmechaniken
1: und unterschiedliche, also klar können die auch schwer sein, aber da vergleicht man glaube ich Äpfel mit Birnen ein bisschen.
0: Ja, ich wollte nur nochmal zeigen, wie groß dieses Universum ist und wie viel ja. Diskussionsbedarf da immer wieder entsteht in der Community. Mhm. Ja, voll. Und ja, vielleicht nochmal, weil wir haben jetzt ein paar Mal Speedruns erwähnt, also wer Speedruns nicht kennt, das sind Quasi absolut dedik dedizierte, dedicated E-Sportler. also E-Sportler,
1: e das sind richtig dedicated E-Sportler. Das war halt gerade lustig, weil deine, dein Englisch und Englisch sich gewechselt haben. Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht, wie ich es wie am besten formulieren soll. Ich bin heute auch etwas hollow, ich habe nicht so gut geschlafen. <lacht> ich muss erstmal wieder Menschlichkeit aufnehmen. Ja. Also es sind halt einfach Profi-Spieler. Anders kann man es nicht sagen. Profi-Videospieler. Vielleicht das beste deutsche Wort, um es zu beschreiben. Die auf Twitch sich eine Community geschaffen haben, die damit auch Geld verdienen und eben versuchen, in einer Art Wettkampf, in, einem, in einer Rangliste ganz nach oben zu kommen, weil sie eben der mit der besten Zeit sind. Jetzt als Beispiel, also wenn wir jetzt als normaler wie lange braucht man für Dark Souls normal so? 40 Stunden? 30, 40, keine Ahnung. Ja, 30, 20, 40 30, Stunden. 40. Achtung, also wir reden von Stunden. Und der Speedrun-Rekord ist so bei 21 Minuten und ein paar zerquetscht. Ja, gut, das ist aber auch wahrscheinlich
1: der Any Percent Run.
0: Genau, viel und viel nicht viel. der All-Bosses. Also, es ja
1: verschiedene Kategorien, wo du entweder das Spiel einfach nur durchspielen willst oder es gibt Kategorien, wo du jeden einzelnen Boss legen musst. Denn du kannst auch sehr große Teile vom Spiel einfach skippen. Und dieser Speedrun, der 20 Minuten geht, der skippt einen Großteil vom ganzen Spiel. Macht nur die nötigsten Sachen, rennt überall einfach nur durch. Und benutzt ja, genau. auch Bugs benutzt und, und Glitches. Auch.
0: Glitches ja. ja, und ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, dass Dark Souls in gewisser Weise die gesamte Speedrunning-Community gekickstartet hat.
1: Ja, Dark Souls ist eins der meist Spiele der Welt und Dark Souls ist, ist halt auch so prädestiniert für einen Speedrun. Denn alles ist darauf ausgelegt, schnelle Entscheidungen, schnelle Reaktionsfähigkeit, aber auch dann noch den Bild richtig zu, zu bauen und dieses, Dark Souls ist halt die Definition des schweren, einschüchternden Spiels und ich glaube deshalb haben viele Speedrunner, einfach auch weil es ein fucking gutes Spiel ist, äh, sich sehr stark auf diese Spiele fokussiert, also auch Bloodborne und Sekiro und aber vor allem auch Dark Souls
0: und äh, Dark Souls 3 wurde viel gespeedrunnt oder wird immer noch viel gespeedrunnt. Ja absolut. Ja. Und nochmal zu Speedruns so in, in, in generell, weshalb ich das auch als hervorragendes Spiel zum Speedrun sehe, weil es gibt ja mittlerweile jedes Spiel, wie er gespeedrunnt und auch sehr story story-elastische Spiele. Und da frage ich mich immer, wer macht denn sowas? Weil gerade, es gibt ja dann irgendwelche Star Wars Spiele zum Beispiel mit Zwischensequenzen. Und es gibt dann so ein not skippable Cutscenes, also Zwischensequenzen, die man nicht überspringen kann. Und die sind quasi immer so der, der Dorn im Auge von jedem Speedrunner. Und die, die dann Spiele haben, wo dann diese Cutscenes drin sind, kann ich nicht verstehen, wie die die Speedrun, weil die haben dann diese Cutscenes einfach 50.000 mal gesehen. Mhm. Und das ist halt auch nochmal so ein Vorteil, weil da hast du halt, halt nichts, was dich irgendwie behindert. Keine besonderen Zwischensequenzen, nichts, wo du irgendwie einfach zwangsläufig irgendwie in, sagen wir, in einem Auto sitzt und einfach nur mitfährt oder in einem Zug doch, sitzt. Doch,
1: es, also es gibt die Situation. Du musst, Es gibt auch die Situation, wo du äh, im Feuerlandschrein dich in dieses Nest legen musst. Und da musst du halt original, war halt doch damals der größte Gag der Welt, musst dich halt original gefühlt 15 Sekunden oder so oder 30 Sekunden da reinlegen. Also, kauerst dich dann so zusammen, dass du ein Ei, dass du aussiehst wie ein Ei. Und wenn du lang genug wartest, was schwer ist, weil die meisten Leute denken, ja, du machst es und es passiert nichts, also geh ich weg. Aber wenn du dann lang genug da bleibst, <lacht> so, dann kommt halt ein Vogel und denkt, du bist ein Ei und trägt dich in so ein anderes Gebiet, ins Startgebiet zurück, wo du dann nochmal gegen den aufgebafften Tutorial-Boss äh, kämpfen musst weiß nicht, ob du da schon warst oder ob du das schon erlebt hast, aber
0: nee, aber das ist natürlich auch ich kenne ich kenn diese Momente aus anderen Souls-Spielen, wo du halt einfach warten musst. Das ist halt auch etwas genial, auf sowas zu kommen in einem Videospiel, wo das ist auch nie da gewesen, dass du halt einfach mal irgendwo okay, es gab schon mal bei Castlevania diesen komischen dieses komische legendäre Ding, wo du dich hinknien musst und nach so fünf Minuten kommt ein Tornado. Aber davon abgesehen ist einfach so dieses Faktor Geduld und ich muss mich jetzt einfach irgendwie irgendwo hinstellen oder so ein Emote machen. Du kannst ja nochmal erklären, was diese Emotes sind. Auch was Typisches für, für die Souls-Reihe. Ähm, aber oh, jetzt habe ich mich verhaspelt. Aber nochmal zurück zu diesem hm. coolen Moment mit dem Nest. Äh, mir ist was aufgefallen, das wollte ich dich fragen. Das ist ganz am Anfang. Bevor man ähm, bevor die erste so kurze Sequenz kommt und man dann zum Schreien gebracht wird, da ist auch an der Seite ein Nest und da sind zwei Eier drin. Ah ja. Das ist und, auch ein
1: wiederkehrendes Souls-Element.
0: Und da spricht das einem einen irgendwas an und ich konnte aber damit nichts anfangen. Und ich hatte jetzt auch noch keinen Emote, mit dem ich mich setzen kann, weil die, genau, die sagen irgendwas mit Wärme mich oder gib mir Wärme dachte ich so, hä, muss ich mich auf die Eier setzen und die ausbrüten? Mhm, Aber ich kann mich Idee. nicht hinsetzen.
1: Also ich habe keinen Hinsetz-Emote. nee also der, das ist Wiggly, glaube ich, heißt der Vogel, der dann mit dir spricht. Den gibt es in jedem Souls-Teil. Und du musst bestimmte Gegenstände, kannst du fallen lassen in das Nest. Und dann tauscht der Vogel mit dir und gibt dir wertvolle Gegenstände dafür. Also sagt er, ja, gib mir glitzernde Gegenstände. Give me, give me sparkly. Give, give me this. Und dann musst du halt ausprobieren, im Endeffekt. ja Kannst da auch ich glaube, sowas wie ähm, Trash einfach reinwerfen, da kriegst du da richtig gute Sachen für und Aufwertungsmaterialien und Sachen. Ey Mann, es ist ja voll krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du Dark Souls noch nicht durchgezockt hast. Also ich verstehe auch, dass der Anfang ziemlich cool ist, aber ähm, irgendwann habe ich das Gefühl, ich kann da jetzt, es gibt ja jetzt so viele Sachen, die ich erzählen kann, wo du noch gar nicht warst und wo, wo so Magic Moments waren, wo, wo man
0: so iconic moments, wo du vielleicht noch gar nicht hingekommen bist. Also ähm Ja, aber da kannst du ruhig, also ich habe schon sehr viele Erzählungen und okay. Videos darüber geschaut, weil ich es einfach generell ein sehr faszinierendes Thema finde. Selbst wenn man nicht diese Spiele spielt oder das nichts für einen ist, weil es zu schwer ist oder man nicht auf solche hochgradig auf Geschicklichkeit ausgelegten Spiele abfährt, ist es, finde ich, spannend, sich mit der Thematik zu beschäftigen, weil einfach das, was sich entwickelt hat, diese Community und die Menschen, die das als Anregung nehmen und dann zum Beispiel Zeichnungen machen oder irgendwelche Fan Videos, Fangeschichten oder Analysen, das ist ja auch noch alles ein riesiger Faktor, der das Ganze zu einem spannenden Phänomen macht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist irgendwas aus meinem Gehirn rausgeblastet worden,
0: das wollte ich noch sagen,
1: Magic-Epic-Moments. Ja, Magic-Epic-Moments, aber genau, was da noch mit zusammenhängt, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, was auch essentieller Bestandteil des Spiels eigentlich ist. Du hast ja einerseits die Welt und die schweren Gegner und du musst dich vorkämpfen zum nächsten Bonfire und, und schaffst du, schaffst du nicht. Was machst du mit deinen Seelen? Gibst du sie aus, behältst du sie, bla bla bla. Und dann kommt dieses eine Element, was wirklich nochmal alles verchaotisiert und geiler macht, und zwar das Element Invasions. Du kannst oh, bei Dark Souls, kannst du andere Spieler, andere Welten von anderen Spielern als dein eigener Charakter sozusagen invaden. Das heißt, du gehst in die Welt des anderen Spielers rein und deine Aufgabe ist es, den umzuhauen. Während der, <lacht> während der sich gegen die normalen Gegner der Welt durchkämpfen muss. Du wirst sozusagen als roter Finstergeist, dann kommst du dann in die Welt rein und dann geht's ab. Und dann geht's Katze- und Maus-Spiel und dann geht's los. Und die Momente, die ich da erlebt habe, darüber könnte ich fast ein Buch schreiben. Also der Terror, auch vor allem, ich weiß nicht, ob dies selber schon passiert ist, wenn du an einer schweren Stelle bist, hast du noch eine Estus Flask, der Boss ist direkt vor dir, musst dich da durchkämpfen, du kannst dich umdrehen, weil der Weg zu lang ist und nun vorwärts ist der Boss vor dir und dann entwäidet dich einer.
0: Ja, ich kenn's es von Dark Souls 3. Ja, also und
1: dann bist du halt an einem Moment, wo du einfach nur alles verfluchen willst wo du hast diesen Menschen dann und die Panik, die du spürst, und die Situation, die sich dadurch ergeben, teilweise habe ich schon Versteckspiele mit Leuten gespielt, habe die durch das komplette Areal, ge 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 also bin, habe mich versteckt oder habe hab, ähm, äh, hab den gesucht, den anderen, weil der sich versteckt hat. Und dann gibt es ja noch das Element, dass du die Hilfe beirufen kannst. Das heißt, du kannst in deiner Welt andere Spiele auch als Hilfe beirufen, bis zu, glaube ich, zwei oder drei Leute die mit dir Bosse bekämpfen und das und die Welt klären Und dann kommen halt oft Situationen zustande, dass du halt einen Invader hast, der dann gegen zwei oder drei Leute gleichzeitig fighten muss. Aber der Invader hat halt den Vorteil, dass er sozusagen die Random-Mobs sind halt auf seiner Seite, die greifen den nicht an. Das heißt, er kann ja, sich so geschickt
0: genau. verstecken hinter, hinter anderen Gegnern und dann so geschickt versuchen, die wegzuhauen. Aber das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, nämlich es ist ja nicht wie in einem, wie, äh, wie einem Multiplayer-Match, dass der Invader oder dein Gegner, dein, dein echter Spielergegner, in dein Spiel kommt und dann direkt vor dir steht. Nee, der kommt irgendwo an und der muss dich dann erstmal finden und das finde ich halt auch so geil. Weil ja. manchmal findet er dich auch einfach nicht. Oder du wirst invading, denkst so, hä, wo ist er? Und dann ja. rennt er irgendwo rum. Ja, voll.
1: Und, ähm, Merkst du richtig dann so dann dieses Machtgefälle? Also, du hast so zwei gegen einen und dann schaffst du es irgendwie, den den Typen, den der beschworen hat, wegzuhauen. Und auf einmal ist halt ähm, verhält er sich halt ganz anders. Erst so richtig so, komm doch her und so willst du aufs Maul. Und dann haust du den einen um und dann auf einmal kriegt er Panik, rennt weg, du rennst ihm hinterher, dann rollt er komisch, dann fällt er irgendwo runter, dann droppst du auf den drauf, dann kriegt er voll viel Damage und rollt er weg. Dann es kommen halt so krasse Situationen zustande aus dieser Panik heraus unzählige Situationen und ich habe auch mir einen ich habe vor glaube ich einiger Zeit habe ich mir mal so ein Bild gebaut so ein relativ low leveligen Invasion Bild wo du halt relativ gute Waffen hast und relativ leicht bist aber halt relativ geringes Level hast denn diese Invasions passen sich so ein bisschen an deine Level und dein Upgrade an das heißt wenn du stark deine Sachen geupgradet hast oder ein großes Level hast, dann kriegst du auch andere Leute, die tendenziell eher höheres Level haben und starke Waffen haben. Ähm ja,
0: genau, du hast ja jetzt schon angesprochen, äh, PvP-Build oder Invasion-Build, das ist halt auch nochmal sowas Unfaires, weshalb ich ja auch oft mich sehr geärgert habe, weil du bist ja darauf, dein Charakter ist ja darauf geskillt, weil du <lacht> hast ja verschiedene Skillpunkte, dass er möglichst gut in dieser Welt funktioniert, möglichst gut diese Bosse besiegen kann. Und die Skills, die du brauchst, halt für deinen Charakter, nicht nur deine eigenen Skills, um einen anderen Spieler gut zu besiegen, sind natürlich ganz andere. Aber das
1: ist ein zen diagramm oder wie man es sagen will. Venn-Diagramm. Das sind so, so zwei Kreise und da gibt es eine Überschneidung. Du Kannst auch deinen Charakter spielen, dass du sowohl im PvP ja, als auch im PvE gut. Ist jeden Fall eine Überschneidung. Über Aber wenn du natürlich Aber. dich komplett fett anziehst, gar nicht mehr rollen kannst, nur ein fettes Schild und dich hinter deiner Keule versteckst weil du so das, das Spiel durchspielst, weil du kein Skill hast, weil du nicht rollen kannst, dann kriegst du natürlich ein PvP, wirst du einfach, da wird der Boden mit dir aufgewischt. Absolut. Klar. Das ist halt, der, der, typische der, der Noob-Playthrough ist natürlich der Stand. Das siehst du fast bei jedem ersten Playthrough, dass Leute sich halt anfangen, also paniken, die, die dickste Rüstung dann, irgendwann kriegst du später ja mhm. Havels Rüstung, also die beste Rüstung im Spiel, wo du aber die so schwer ist, dass du nicht mehr Ausweichrollen kannst, was ja das eins der wichtigsten Elemente ist im Spiel, um nicht getroffen zu werden. Aber dadurch, dass der halt die, die Panzerung so fett ist, macht es denen halt nichts aus. Die gehen dann auf den Boss zu blocken und schlagen dann, wenn sich die Chance ergibt. Und du kannst Dark Souls so durchspielen. Aber ich gebe dir recht, mit diesem Bild im PvP zu bestehen, ganz schlecht. Da wirst du, ja,
0: bist du umgepustet, sag ich mal. Ja, wobei ich, also ich hatte schon Invader, also in Dark Souls 3, die, die, die hatten wirklich so ein, ich würde schon fast sagen, Cheater-Bild. Also der, der war so gebaut, also so würdest du einen Charakter halt im normalen Spiel niemals machen. Die hatten nämlich so viel Poise, dass du, dass sie quasi durch deine Schläge immer durchlaufen konnten. Ja, Pois ist das, also das ist natürlich,
1: ja, okay, das muss man natürlich sagen, Pois ist das Wichtigste im PvP, weil du halt, genau wie genau. du schon gesagt hast, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du keinen Pois hast, dann kannst du halt im Endeffekt nur einmal getroffen werden und kriegst dann noch einen zweiten Hit ab und dann ist meistens schon Ende. Wenn du POIs ja, hast, mal kurz erklären, kannst du, du standhalten den Attacks. At At also du wirst nicht unterbrochen in deiner Aktion. So kannst genau. du weiterhin deine Aktion durchführen und das ist POIs. Je mehr POIs du hast, desto besser kannst du das. Und PvP ist das essentiell. Ja, voll, gebe ich dir recht. Aber, ähm, ja gut, also du hast halt ohne POIs bist du invaded worden und dann hat jemand dich zerstört. Genau, genau. Ja. Es passiert den besten Flo. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe auch noch eine ziemlich geniale Story zum, zum Multiplayer, zu diesem Invasion- und Verbündeten-Prinzip. Die ist aber aus Dark Souls 3. Wenn du willst, kann ich dir aber trotzdem erzählen. Ja, klar. Das spricht nämlich einfach Bände für, wie diese Community funktioniert. Mhm. Und zwar hatte ich mich da schon so richtig irgendwie eingespielt mit einem äh, Verbündeten, den habe ich zu mir gerufen, in ja auch schon relativ fortgeschrittenen Dark Souls 3 und wir hatten da wirklich ein sehr schweres Areal und wir waren da wirklich schon ganz schön hinüber und hatten nicht mehr viel, viele Ressourcen. Und dann passiert es natürlich, weil du wirst auch tendenziell, man vielleicht so sagen, wenn du dir Verbündete rufst, wirst du tendenziell noch eher invaded. Also dass wir dann quasi die Chance dann noch höher, dass du invaded wirst. Ist auch wieder ein interessantes Prinzip, weil du holst dir quasi Hilfe, machst dir einfacher und dann macht dir das Spiel das halt wieder schwerer. Genau, weil du musst menschlich werden beziehungsweise es das heißt ein bisschen
1: anders in Dark Souls 3 glaube ich, du musst menschlich werden damit du überhaupt Leute beschwören kannst also Hilfe beschwören kannst, aber im Zuge dessen, weil du menschlich bist, können dich Leute invaden, also das ist halt ein zweiseitiges Schwert, du kannst es auch komplett genau. alleine spielen, aber wenn du dich halt in den Multiplayer begibst und menschlich wirst, dann musst du auch die Konsequenzen tragen können dass sich mal einer halt umnietet ja. ist irgendwie schon geil so gemacht. Ja, so das ist dann. auch wieder
0: dieses Prinzip. Alles alles hat seine Konsequenz. Nichts ist einfach so, nichts geschenkt. Ja. <lacht> um, aber genau, da war es dann so. Irgendwann werden wir invaded und wir denken schon so, oh fuck, okay. Jetzt jetzt fängt das Katze-Maus-Spiel an. Und dann kommt so dieser Typ und wir versuchen ihn die ganze Zeit zu bekämpfen und er wehrt sich aber nie. Er weicht aber aus. Und wir merken, okay, der ist einfach absolut übertrieben. Also wir haben keine Chance gegen ihn. Also obwohl er uns kein einziges Mal, ähm, versucht zu schlagen, treffen wir ihn nicht. Er weicht immer perfekt aus. Mhm. Um, er rennt aber auch nicht weg, sondern will irgendwie uns was sagen. Und wir denken so, hä, okay, was will er denn die ganze Zeit? Und irgendwann, der war auch so ein Kleriker, der konnte so Heilzauber, beschwört er dann so Heilkugeln. Und wir denken so, hä, komisch. Und das, Ich wusste gar nicht, dass es funktioniert, aber auch ein böser Invader, wenn der einen Heilzauber, so, einen, so eine Heilkugel beschwört, kannst du dich da drin heilen. Lol. Und er hat dann wirklich, wir haben es dann irgendwann gerafft, okay, er wollte uns helfen. Er war quasi ein böser Invader, der aber Bock hat, den Leuten zu helfen. Und der hat uns dann irgendwie so quasi, der war dann wie so ein Tourguide. Der hat uns dann immer gezeigt, wo es lang geht. Hat immer so gezeigt, da lang, da lang. Hat uns immer so alle geheimen Truhen gezeigt, wo, wo Gegenstände sind. Hat uns geheilt mit seinem Heilzauber und... Hat uns komplett gekleidet, so lange, wie es halt ging. Und es war einfach so, unfassbar. Absolut unfassbar, dass ich das erleben konnte. <lacht> um, und ja, das aber natürlich war die ganze Zeit dieses Moment, dieses, dieses Spannungsgefühl so, okay, wann fällt er uns in den Rücken? Wann ja. Also du musst natürlich immer auf der Hut sein. Weil es gibt natürlich genug, die Schabernack treiben. Aber das war wie ich immer da einfach nur... Dachte, okay, ich helfe jetzt den geplagten ähm, Dark Souls-Spielern und zeig mal, was für ein guter Mensch ich bin. Und er ist uns nicht in den Rücken gefallen und hat nicht irgendwann von der Klippe runtergetreten. Er Sehr Hat gut. uns wirklich ähm, fair behandelt und ähm, Wahrscheinlich weil
1: er so lang, weil ihm so langweilig war, weil er die letzten 100 Invasions einfach rasiert hat, dachte ich, komm, wahrscheinlich. Was, was soll das alles? Helfe ich den Boys mal ein bisschen. Ich finde auch interessant, wenn wenn so zwei, also meistens ist es ja so, dass wenn du dann invadest, dann hat der meistens einen, einen Gefährten, der Typ, den du invadest. Das heißt, es ist schon mal schwierig, äh, zwei gegen einen. Und dieses ähm, Machtgefälle, was die dann, was du dann spürst. Also einerseits, du invadest, dann kriegen die erstmal Angst, dann beschwören die hektisch schnell Leute. So, und dann ist halt Standoff. Und dann hast du ganz oft so diese Inve die die Leute, die den Leuten helfen, also die dann Hilfegeister sind für die ähm, Leute, die, die sind meistens richtig übertrieben, weil die haben das Spiel ja schon durchgespielt und die haben schon die Bosse besiegt und nur dann kannst du ja helfen. Das heißt, die sind meistens die krassen, so. Und, und dann hast du so, dann hast du eigentlich so das Ziel, du musst eigentlich nur den, den Host killen, weil dann verschwinden auch die anderen Hilfegeister. Und, die Cockiness, die man dann merkt, so dieses Standoff, diese Emotes, die man machen kann, dieses ja, komm doch her, Mann, oder was willst du eigentlich und so? Ähm, äh, mega genial, so. Weil alle halt Angst haben vor dem anderen, keiner weiß, ist der jetzt, geht, ist der krass, kann der uns jetzt zerlegen oder nicht. Und ähm, einmal hatte ich so eine Situation, da habe ich, ähm, also ich hatte mir so ein Invasion-Bild gebaut mit viel POIs und so einer ganz leichten, aber extrem starken Dex-Waffe, also einer der besten Deckswaffen in. Dark Souls 1 und dann war ich in Arno Londo und dann kamen halt so zwei fett gepanzerte oder so zwei fett halt ausgerüstete Dudes, die ich halt invaded habe, die sind auf mich zugekommen in so einem engen Korridor und ich sah, war so auf dem Balkon, so ganz am Ende vom Rang, also ganz am Ende vom Gang und ich konnte da nicht weg, also ich konnte da auch nicht runterspringen oder so. und Die sind so auf mich zugekommen, haben schon so so gejuckst halt, schon mich schon so lustig über mich gewonnen. so hey, komm doch her und was willst du eigentlich und Na, jetzt haben wir dich in der Ecke und so weiter und dann sind die halt immer näher gekommen und ich habe halt so Richtig Roleplaying gemacht, dass ich so richtig so getan habe, als das Schild so panisch hochgezogen und so so getan als, als könnte ich nicht und als würde ich mich hinter der Ecke verstecken und so. Dann haben die richtig Selbstbewusstsein getankt, sind immer mehr auf mich zugekommen und auf einmal standen sie halt allein vor mir auf so einem mini kleinen Balkon, wo nur wir drei Platz drauf hatten. Und dann habe ich aber einfach angefangen, komplett zu switchen und habe direkt angefangen, einfach nur zu mashen, Attack zu mashen, weil ich hatte halt extrem viel Poise und extrem viel Damage. Und die haben aber auch angefangen zu mashen, beide gleichzeitig. Aber da mein Poise und mein, meine Waffe einfach einfach schneller und ich habe einfach mehr ausgehalten. Ich habe die einfach wie so eine Sense einfach niedergemetzelt, beide. Und dann ist der eine noch so mit, mit dem letzten HP weggekommen und richtig so 20 Mal hintereinander gerollt, so die Treppen hochgerollt. Ich renne auf dem so hinterher ganz ruhig. Ich greife ihn auch nicht an oder so. Ich merke nur, wie er so sich auspanickt und da 20 Mal rumrollt, um halt zu überleben. Und ähm, ja, das ist so ein Gefühl, was du in keinem anderen Spiel so wirklich bekommst. Weil Souls ist halt so eine Ernst zu nehmen. Es hat so was, was, was es ernst dich ernst nehmen lässt. Weil deine wenn du jetzt stirbst und so, dann hat es Konsequenzen. Dann dann verlierst du deine Humanity, dann verlierst du deine Seelen. Du verlierst deine Ehre. Du verlierst auch deine, wenn du einmal überheblich warst, verlierst du auch dein Ego ein bisschen, weil dich halt einer klein gemacht hat oder so. Und dieses dieser ganze Cocktail aus Variablen und ähm, Vorgeb Vorgab Vorgebungen macht das Spiel einfach auf so vielen Leveln immer noch zu einem der besten Spiele heutzutage. Ich habe immer noch mehr Bock, obwohl Dark Souls 3 eigentlich das bessere Spiel ist, also das ist modernisiert, das ist so richtig Triple-A-mäßig, die Grafik ist Bombe immer noch, das ist alles richtig gesmoothed und so weiter, aber Dark Souls 1 hat immer noch so eine Art von, nicht nur Nostalgie, aber auch so ähm, das ist so der Cornerstein von Dark Souls, denn es ist zum ersten Mal so richtig so gemacht worden und so gut gemacht worden und Dark Souls 3 hat auch andere Elemente, die ich nicht so geil finde, die aber vielleicht für einen neueren Spieler angenehmer sind, sage ich jetzt mal zum Beispiel, dass du halt überall dich äh, hinporten kannst von Anfang an teleportieren. Das musst du dir halt in Dark Souls erst mühselig freischalten. Du musst erst einen der schwersten Bosse besiegen, ohne zurückreisen zu können, damit du dann die Belohnung bekommst, dich porten zu können. Also teleportieren zu können. Ah,
0: und und okay. das Gefühl ich, zu
1: bekommen, das Gefühl zu bekommen, wenn du überhaupt erstmal dahin gekommen bist. So, und dich dann auch da weiter durchzukämpfen, weil es gibt kein Zurück ganz oft. Du kannst nicht zurück und sagen, ja, ich upgrade das jetzt mal, weil sonst müsstest du halt, durch die Hölle und zurückgehen. dann Das heißt, du gehst dann eher vorwärts, Flucht nach vorne. Und wenn du es dann irgendwann geschafft hast, das endet dann mit den schwersten Bossen im Grundspiel oder einem der schwersten Bossen. Wenn du die dann besiegt hast, dann kannst du auf einmal porten und überall hin. Das ist ich einfach hab mich schon gewundert.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum ich mich Das fühlt sich einfach
1: geiler kann. an, wenn du das dir freischalten musst wenn du es dir erarbeitet hast. so Und wenn es dann auf einmal da ist und du auf einmal die Welt frei bereisen kannst und vorher die Welt aber auswendig lernen musst, weil du wissen musst, wie das alles zusammenhängt und so. Also Dark Souls 1 ist nochmal so ein, ist noch mal eine reellere er er Erfahrung, was das angeht. Es ist realer. Es ist, du bist mehr mit deinem Blut drinne, sage ich mal. So, würde ich das vielleicht formulieren.
0: Ja, ich würde so nach, nach diesem nach diesem Solo, was du gerade hingelegt hast, nach dieser, nach dieser Lobpreisung. Ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, ich glaube, dass Dark Souls irgendwann so einen Stellenwert haben wird, so wenn man zurückblickt auf die Kunst und so die Kunstschaffenden aus der Vergangenheit. Vielleicht sollte man es vergleichen mit Goethes Faust. Vielleicht werden in 100, 200 Jahren irgendwann im Abitur die Abiturienten Dark Souls spielen müssen und dann darüber einen Aufsatz schreiben und das besprechen, so wie es eben heute teilweise mit Goethes Faust gemacht wird. Ja, und also
1: hundertprozentig. Und ich würde schon fast argumentieren, es ist fast schon jetzt so. Ich glaube, mehr Leute wissen, was Dark Souls ist heutzutage, als, als, das, was Fa als, als Leute wissen, wer ja, Faust ist oder wie die Story von Faust geht. Aber eins der wichtigsten Elemente hab ich, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen nämlich so das Design. Ich hatte ja schon so ein bisschen die Stimmung und so weiter, aber ich würde ganz gerne noch mal so über die generelle, das Design der, der Gegner der Welt, was für eine Stimmung dort herrscht. Ähm, mhm. diese, dieses graue, eintönige und dann aber auch diese abwechslungsreichen Areale, die aber alle so eine Art von Ja, also, also die Gegner sind ja unfassbar kreativ gestaltet. Die Bosse sehen teilweise aus wie die krassesten Lovecraft-Ungeheuer oder sonst was. Ähm, die die selbst die kleinsten noch so lapalen Gegner haben eigentlich irgendwie ein cooles Design, wenn du sie dir so genauer anschaust. Und ich meine Bloodborne und Dark Souls 3 und so weiter haben das dann nochmal viel krasser ähm, weitergeführt. Aber ich finde, das ist auch ein extrem wichtiger Teil. also ähm, das halt alles im Endeffekt jedes einzelne Element in diesem Spiel hat einen Grund. Also jede einzelne Waffe spielt sich mhm. anders, hat andere Anforderungen als eine andere Waffe. Hat ein anderes Moveset als eine andere Waffe. Ähm, jeder Gegner hat was, hat eine spezielle Art und Weise, wie du an den rangehen musst. Ähm, jedes Areal hat, hat eigenständige Elemente, die das individuell machen, das Areal. Und ich habe das Gefühl, Dark Souls hat halt immer so ganz viele 100%-Entscheidungen drinne. Also so 100 die halt das Spiel komplett anders oder neu machen, wenn du diese Waffe versus diese Waffe benutzt. Oder wenn du ähm, gegen diesen Gegner kämpfst versus wenn du gegen diesen Kä Gegner kämpfst. Und Design, ich meine, du bist ja eigentlich unser Design-Guru. Ähm, hm. Also ich meine, du hast ja. Dark Souls 3 eher gespielt, aber Dark Souls 3 ist ja auch bombastisch, was, die, was das Design angeht und, und die Welt und so weiter. Also
0: was hältst du davon? Ja, da kann ich auch nur in den höchsten Tönen mein Lob aussprechen. Das ist wirklich was Game Design oder generell Design, Character Design, Welt Design, World Building angeht, alles auf einem absoluten Top Niveau. Also jetzt bei Dark Souls 1 ist mir nicht so sehr aufgefallen bis jetzt, weil wenn man eben Bloodborne oder Dark Souls 3 gespielt hat, ist es halt nochmal mal ein komplett anderes Level an Kreativität, gerade auch noch bei Bloodborne, was da teilweise für Bosse sind und was das für Monster sind, also da bist du wirklich original bei Lovecraft, also ist ja auch sehr inspiriert von Lovecraft. Ja. Aber selbst Dark Souls 1, die m, Detailverliebtheit, ich habe es ja schon mal gesagt, die Detailverliebtheit jetzt auch was das, ähm, was das Kampfsystem angeht, äh, wie, wie, wie tief das ist, wie tief das eigentlich geht, aber auch bei der Welt, weil auf den ersten Blick, muss man sagen, also wenn du jetzt da vorbeigehst oder dir die Packung anschaust, dann würdest du sagen, okay, das ist halt so ein Standard-Fantasy- Fantasy-Rollenspiel, sowas typisches, so wie unser Pen-Paper-Rollenspiel, so eine typische Welt, okay, da gibt's halt Magier, Elfen, Zwerge, Goblins, so in der Richtung. Also mhm. du hast erstmal diesen Eindruck. Aber wenn du dann nur ein bisschen genauer hinschaust, merkst du, dass es viel, viel tiefer ist und das ist einfach nochmal einen ganz anderen, einen ganz anderen Aspekt der den normales, klassisches Fantasy einfach gar nicht hat. Ja. Wie eben gerade auch noch diese Dämonen, dass es da Dämonen gibt. Klar, es gibt davor auch Demon Souls, aber dass diese mhm. Dämonen dann auch noch in dieser Welt sind, das ist ja eigentlich was eher untypisches. Also, das ist jetzt nicht so ähm, klassisch Fantasy. Mhm. Obwohl es ja okay bei Heidarin gibt es auch den Balrog. Und es gibt auch bei Dark Souls so einen lava feuerdämon Man muss vielleicht auch dazu sagen,
1: auch in Zuge dessen, was du gerade gesagt hast, Dark Souls ist ja ähm, ein japanisches Spiel ursprünglich und wurde dann ja erst relativ spät in den europäischen Markt gebracht. Und ich finde auch so faszinierend, das gehört, passt doch zu dem, was du gesagt hast, dass diese japanischen Euro und europäischen Einflüsse, dass du halt so eine Verschmelzung hast. Das, das bringt das Ganze halt auf so einen richtig geilen Style. Also du hast halt im Endeffekt die Fantasy-Ritterrüstung, kannst aber gleichzeitig einen Katana schwingen. Oder kannst gleichzeitig, hast irgendwie ähm, Movesets, die eher so an, an asiatische Kampfkunst erinnern, sage ich mal. Ähm, oder so dieses Ganze, wie die, die, die allein schon das Schwert tragen. Zum Beispiel große Schwerter trägst du so anstatt so auf dem Rücken oder so oder in so, einer, in so einem in so einer Scheide trägst du die halt so wie so ein cooler Anime-Protagonist über so eine Schulter und mit so einer Hand. Also die liegt so auf der Schulter, mit so einer Hand hältst du die so fest, die Waffe. Ja, ja. Und ähm, so dieses... Es hat so einen leichten Anime-Hauch und so einen leichten japano style der aber verbunden wird mit diesem europäischen äh, Fantasy-Mythos, äh, sage ich mal. Und das so genial mit den Dämonen und mit anderen Elementen, mit Waffen, mit mit Bewegungs... Animationen und sowas verbindet miteinander.
0: Und ja genau, das ist wahrscheinlich der Hauptaspekt, der das Design so besonders macht, weil der Miyazaki, offensichtlich Japaner, hat ja eine Faszination für dieses westliche Fantasy-Setting. Ja. Und durch diese Verschmelzung, dass er in so einer komplett anderen Kultur groß wird und wahrscheinlich das Setting, was wir halt so standardmäßig kennen, was für uns schon so ein bisschen gern langweilig ist, gar nicht so hundertprozentig erfasst hat und nur eben zu 80 Prozent und den Rest dann mit seinem japanischen Grundlagen, mit seiner japanischen Kultur auffüllt, so die Lücken quasi, die, die für ihn da waren, hat er so ausgekleistert mit Anime-Culture und es gibt ja auch unzählige Verbindungen und Charaktere, die teilweise fast eins zu eins aus bekannten Animes wie Berserk übernommen wurden. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Faktor, der das so besonders macht, weil ja, wie ich schon gesagt habe, also offensichtlich, also erstmal auf den ersten Blick wirkt es wie ein relativ normales Design, aber wenn du es spielst und ein bisschen mehr darüber erfährst, merkst du, dass es irgendwie absolut einzigartig ist, so ja. die Art und Weise, wie die Charaktere ähm, dargestellt sind, die Rüstungen, die Welt, die die Gegner, die Bosse und so weiter. Ja, ähm, ich habe das
1: Gefühl, wir reden sehr lange über Dark Souls und ich habe das Gefühl, wir kommen gar nicht vom Fleck. Ich hab ich könnte darüber eigentlich noch viel mehr schwafeln und so, aber eines der Elemente, die wir vielleicht so nicht so gut erwähnt haben äh was war, was war das jetzt nochmal? Oh Gott Freeze ähm, 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 ähm okay ich habe es komplett vergessen gerade, einfach schneiden wir einfach raus okay <lacht> hey, was war, was wollte ich denn gerade noch sagen? Nicht Design, sondern
0: ähm krass ist einfach weg. ja ich habe auch das Gefühl wir reden die ganze Zeit, wir schwärmen die ganze Zeit vielleicht sollten wir auch ein paar Kritikpunkte anbringen weil wir haben jetzt wirklich sehr viel Positives geredet ja genau jetzt
1: fällt es mir wieder ein also das kann man sogar passt auch ganz gut so also diese mh, die Story von Dark Souls ist ja eigentlich der, eine der sagenumwobelsten Stories überhaupt ja aber sie ist gleichzeitig ja. wird sie dir nicht von dem Zauberhut tragenden Magier einfach runtererzählt, sondern du musst dir halt peu à peu die Story so über die Gegenstände, über NPCs, die du triffst, so zusammenreimen. Und es ist komplett mystisch und also es ist keine eindeutige Story, sondern es ist so eine Art von ähm, vieles ist verheimlicht und vieles der Story kriegst du nur, wenn du Itembeschreibungen liest oder YouTube-Videos ja, fragmentiert, die Kann man auch fragmentiert total in Schachteln und du 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 sammelst eigentlich nur so diese diese Brotkrumen, um um die Story zusammenzusetzen. Und das macht das alles so zu so einem surrealen, aber auch belohnenden Erlebnis, wenn du wirklich die Mühe reinsteckst, das wirklich verstehen zu wollen und auch jedes Element belohnt dich im Endeffekt, ob das das Kampfsystem ist, ob das, ob das deine Stats sind, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, das belohnt dich einfach, ist immer belohnend.
0: Mhm. Ja. ja, das hat ja auch eine ganze wie soll ich sagen, youtuber in die Welt geboren, die sich ja. nur mit der Story beschäftigen und Dark Souls Story Videos machen, also ich würde sagen einer der bekanntesten, natürlich Vati. Ja. Ich, du kennst sie wahrscheinlich auch. Klar. Ja, also ist ja eher sein ganzer Channel, also auch genialer Channel, ist, aber mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Ähm, er hat sich ja quasi zur Aufgabe gemacht, das alles zu entschlüsseln und wirklich in den tiefsten Tiefen zu graben und diese Story und auch die Story der Charaktere herauszuziehen und teilweise geht er sogar so weit und nimmt dann original japanische Texte und lässt sie dann nochmal anders übersetzen, weil ja auch in der Translation, Lost in Translation mäßig, ähm, einiges verloren geht. Ja. Ich finde,
1: diesen, und, diesen Punkt könnte man eigentlich auch als Kritikpunkt ansetzen, denn Klar kann man sagen, das ist alles mega mystisch und cool und versteckt, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, ihr habt einfach die Story nicht richtig eingebaut und habt halt äh, uns ein Puzzle überlassen, weil ihr es nicht fertig bekommen habt oder so. Und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das zum ersten Mal anmachen und so, die raffen halt einfach zu wenig. Du raffst, dir wird nicht erklärt, was deine Stats wie deine Stats funktionieren richtig. Dir wird nicht erklärt, ähm, wie du Sachen richtig aufwerten musst, wo du Sachen herbekommst um das aufwerten zu können, vor allem deine Waffen, was essentielles Mittel ist, um weiterzukommen. Dir wird super viel nicht erklärt, dir wird nicht erklärt, geh mal da lang, sondern du wirst halt einfach reingeworfen und musst halt entweder selber erkunden oder die Tutorials angucken oder Speedruns, die dir zeigen, wo du überhaupt lang musst. Und ähm, das macht das Spiel halt extrem Einsteiger-unfreundlich. Wenn du niemanden hast, der dich an die Hand nimmt und sagt, hier, guck dir mal Dark Souls an und hier und so und so funktioniert es, hast du halt extrem viele Hürden, die dich einfach nicht abholen. Also du verstehst halt nichts und kriegst nur auf den Sack und dann fängst du immer wieder bei Null an. Äh, wenn du niemanden hast, der sagt, hier, geh mal da lang und mach mal das und das, dann kann ich gut verstehen, dass Leute da auch niemals wirklich sich rantasten. Und ich meine, du bist ja auch Teil des Beispiels. Ich meine, du hast Dark Souls nie wirklich durchgezockt. Also scheinbar gab es ja auch irgendwelche Sachen, die dich dann davon abgehalten haben, dass du äh, das
0: Erlebnis bis zum Ende durcherleben willst. Ja, bei mir war es irgendwann die Hürde, dass ich einfach den Polish gewöhnt war, also die, die Weiterentwicklung der neueren Teile und irgendwie dann, dann doch zu frustriert war, weil ich zu wenig Quality of Life ähm, Integration hatte bei Dark Souls. Also, äh, ja. Es sind einfach, waren einfach zu viele Dinge, die ich dachte, das macht jetzt irgendwie so müßig. Und Was denn zum Beispiel? Kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich fand einfach den generellen Progress, also den, den Fortschritt sehr zäh also deutlich, deutlich zäh als, äh, ja. als bei Dark Souls 3.
1: Definitiv, am Anfang fühlt sich das an, als würdest du gar nicht vorankommen. Ja. Und jeder einzelne Boss, den du machst, ist eigentlich eine riesige Errungenschaft. Und du denkst, oder so, ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Und aber auch aber erstmal auch dahin Zeitmangel, zu kommen.
0: Zeitmangel, weil du hast ja schon gesagt, also das ist halt wirklich ein Spiel, also jetzt auch wieder, ich mache diesen Bildschirm auf, diesen, diesen Item-Bildschirm, und da sind einfach alles voll mit Zahlen und irgendwelche komischen Abkürzungen. Und ja. ich meine, ich, ich kenne mich jetzt schon ziemlich gut aus in diesem Souls-Universum, und trotzdem bin ich mir nicht sicher, hm, ich spiele jetzt Magier, ich habe noch nie Magier gespielt, tue ich jetzt Intelligenz erhöhen oder Zauberkunst erhöhen, oder vielleicht doch noch irgendwas anderes kryptisches erhöhen, wo ich nicht ich weiß, was es macht. Ja. Und ja, wenn ich jetzt überlege, okay, jemand damals, 2011, 12, ist da reingefallen, hat das zufällig gekauft oder hat es Geschenk gekriegt von von Mutti, oh, ich kann mir nicht vorstellen, was das ausgelöst haben muss in so einem jungen Menschen, also, ja entweder ist es dann halt jemand geworden, der den das hat ihn halt komplett verändert, das hat ihn zu einem komplett neuen Menschen gemacht, der eine komplett neue Weltsicht hat oder er hat es halt nach ein paar Stunden in die Ecke geschmissen. Ja.
1: Und viele Leute auch so ähm, berichten das ja auch, ähm, Journalisten und so weiter, Gaming-Journalisten, das hatte ich damals verfolgt, äh, die haben halt erst angefangen und haben es dann halt original in die Ecke geschmissen, weil sie damit nichts anfangen konnten und erst nur mit sehr viel... Ähm, Encouragement und so von anderen Freunden, die sagen, hey, guck das wirklich noch mal an und gib dir das wirklich nochmal, das belohnt, das belohnt dich so hart, dieses Game und mach's wirklich, probier's doch nochmal. Und dann wirklich nochmal irgendwann anfangen und irgendwann kriegt dich das Spiel halt auch einfach. Wenn du, irgendwann, wenn du so nach, wenn du so ein paar Bosse endlich weg hast und irgendwie so eine grobe Richtung gepeilt hast und weißt, wo du hin musst, dann kriegt dich das Spiel halt einfach. Das holt dich ab, wenn du erstmal in diesem Gameplay Loop drinne bist. Ähm, und sich diese Belohnungen auch gut genug häufen, dann ist das einfach äh, eine gute Sache. Aber ich habe gestern Dark Souls mal gemacht spät, um, um noch, ich war gerade im DLC, und habe glaube ich Artoria, also den ersten oder die, die ersten beiden DLC-Bosse gemacht, und dann und dann bin ich wollte ich zu Manus laufen, also dem schwersten Boss der, des Spiels, und habe ich schon wieder so gemerkt, Alter, jetzt kriege ich hier schon auf den Sack, auf dem Weg zum Boss, kriege ich schon so auf den Sack, dass ich schon gar keinen Bock mehr habe, so. Und dann dann habe ich auch quittet so. Und, und ich merke auch, das ist so ein Ding, da musst du dich, das ist so ein Projekt, das ist so ein Berg, du hast so diesen Boss vor dir und dann steht er da eine Woche, und dann probierst du das halt drei, vier Mal in der Woche und schmeißt es halt an für 20 Minuten, kriegst auf den Sack und lässt es dann wieder. So kann das Spiel halt auch sein. Und entweder lässt es dann dann halt irgendwann ganz, oder du irgendwann sagst, okay, jetzt machen wir es einfach, jetzt ziehen wir es durch. Und wenn du es dann geschafft hast, ist das meistens das beste Glücksgefühl, was du kriegen kannst in einem Videospiel. Weil du halt, weil Dark Souls dich halt forst. Durch den, durch den brennenden Reifen zu sprengen, wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann schaffst du es halt, und dann ist die Belohnung halt umso genialer.
0: Also für dich ist wahrscheinlich auch tabu, äh, sich dann diese Hilfegespenster, diese Hilfsgeister zu holen. Um ich den finde, Boss das, zu besiegen. das ist halt ein anderes Spiel. Also, das ist komplett okay wenn man das
1: macht, wenn man keinen Bock hat, sich den, wenn man keinen Bock hat, den Boss wirklich zu lernen und den zu meistern. Äh, ja, dann, dann macht es, Also spiel das casual-mäßig durch. Es gibt Leute, die machen das immer so und das ist für mich in Ordnung. Ich, ich muss ja nicht denen sagen, wie sie ihr Spiel spielen sollen. Nur diese Souls erfahrung die dieses Glücksgefühl und diese Errungenschaft, das, was das Spiel für mich im Kern ausmacht und wo die, die krassesten Emotionen herkommen, also die krassesten positiven und auch die krassesten negativen, ist, wenn du versuchst, es wirklich auf eigene Faust zu bewältigen. Und das hast du halt einfach nicht, wenn du Leute beschwörst. Oder viel, viel abgeschwächter.
0: Also ich finde eben beides hat halt so seinen Reiz. Also ich denke, wenn man immer den einfachsten Weg geht, dann fehlt dir wirklich die Erfahrung. Also dann hast du nicht wirklich den Kern des Spiels erfasst, wofür es gemacht ist. Aber dann auch mal so als Abwechslung einfach zu sagen, okay, ich mache mir jetzt mal leicht, ich schwöre jetzt zwei Typen und vermöbel diesen Boss, der einfach sowas von übermenschlich schwer ist, einfach in zwei Minuten mit denen. Ist auch ein geiles Gefühl irgendwie. Macht auch Spaß. Ja klar, es ist Rache. Aber du,
1: du, hast halt, du kannst halt nie sagen, ich habe ihn halt wirklich, ich habe ihn halt wirklich geschafft. Du hast, kannst nicht sagen, ich habe diesen schweren Boss ähm, bewältigt, ja, sondern du hast dir halt Hilfe geholt. Das ist halt, das steht für immer in deinem Kerbholz. Außer du besiegst ihn halt irgendwann für, <lacht> irgendwann ohne. Aber es ist halt schon so eine Art von Mentalität. Aber ich sage nicht, dass das weniger wert ist oder so, sondern das ist einfach nur ein andere, anderes Erlebnis. Also so wie wenn du mir das ist so wie wenn du sagst, okay ich gehe jetzt halt zu McDonalds und hole mir halt die, die Burger und jetzt ist es egal. So, es ist nicht schlecht, es ist okay, aber wirklich ein geiles Meal selber zu kochen und am Ende ist es mega geil und so und du schaffst es endlich und so, dann ist der Burger im Zweifel zehnmal geiler. Erstes Beispiel, was mir eingefallen ist.
0: Ja, einen Burger von Grund auf selbst machen, so das Hackfleisch selbst malen am besten noch. Kann man vielleicht vergleichen, ja, also... Wenn man jetzt sagt, so die normalen Videospiele, so ein Zelda, das ist mehr so zu McDonalds gehen, da kriegst du so alles auf einem Plastiktablett gereicht. Mhm. Und ja, bei Dark Souls kriegst du eben nur so die rohen Zutaten und ja, dann bist du dir ja selbst überlassen, daraus was zu zaubern. Ganz genau.
1: Aber ja, ich merke die, also in der Art und Weise, wie du wie du da über das Spiel geredet hast, ich habe das Gefühl für mich, ist es eher so eine Challenge oder so eine Art von Herausforderung, zum nächsten Boss zu kommen oder
0: weiterzukommen.
1: Und für dich ist es eher so ein Erlebnis. Weißt du, ich
0: meine? Ja, genau, aber das ist für mich generell, so gehe ich ja generell an Spiele ran. Und ich bin natürlich auch schon länger erwachsen und im Arbeitsleben. Kein Student mehr. Ja, das klar. Heißt, natürlich. Ich muss meine Zeit auch anders einteilen und deswegen kann ich mich da jetzt auch nicht so einarbeiten, weil ich glaube, das ist. Wahrscheinlich vergleichbar wie so eine Bachelorarbeit schreiben, wenn du jetzt wirklich, also vom Aufwand, wenn du mhm. jetzt wirklich richtig durchsteigen willst, jetzt schon auf einem Level, dass du sagen kannst, okay, ich fange jetzt vielleicht sogar mit Speedrunning an oder mit No-Hit-Run oder No-Death-Run. Das ist ja auch nochmal sowas, dass es dann immer weiter ins Extrem getrieben wird. Also am Anfang ging es darum, okay, das ist ein extrem schweres Spiel, so viele Spieler leiden und haben keine Chance und geben auf und ich mache das halt mega schnell. Dann kommt der Nächste, ich mache ohne zu sterben. Dann kommt der Nächste, ich mache ohne getroffen zu werden. Und dann ja. gibt es den Nächsten, der sagt, okay, ich mache es auf Level 1 und nur mit Fäusten oder so. Oder dann der Beste, gab es da nicht jemanden, der hat auf einer Gitarre mit einem Gitarrencontroller da hast du das durchgespielt.
1: Ey, es gab Leute, die haben das auf einem Dancepad durchgespielt.
0: <lacht> also, ja, ja das, das nimmt halt einfach kein Ende irgendwie, mhm. die, die Geschichten. Also, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier so eine, so eine Matruschka. Wir machen immer so eine, so, eine, so eine Puppe auf, so diese russische Puppe, und dann ist da wieder eine drin. Und dann machen wir wieder eine auf, das wieder eine drin. Ganz
1: genau, du kannst, es auch nicht, du kannst es auch nicht so richtig einfangen. Und ich glaube, das macht auch die Faszination aus, dass du immer wieder das tacklen kannst und immer wieder neue Sachen erkundest und auch jetzt im Gespräch merken wir eigentlich, wow, wir können eigentlich gar nicht so ganz genau die einzelnen Punkte durchkriegen, denn es gibt halt, es ist wie so eine Matruschka, es gibt so viele Nebenstories und Nebensachen, die man noch dazu erwähnen könnte, es sei vielleicht einfach nur so am Ende gesagt jetzt, wo wir langsam ans, ans Ende kommen, das ist einfach für jeden Menschen zu empfehlen, dass das Spiel einfach mal einmal durchzuspielen, so und ähm, Also für jeden Gaming-interessierten Menschen solltest du vielleicht sagen. Ja, natürlich. Also ich meine, klar. Und ähm, schaut einfach nochmal rein, auch wenn ihr damals das nicht mitbekommen habt. Ähm, ich finde, es ist immer noch ein, ein Erlebnis, was, was
0: heute seinesgleichen sucht. Ja, ich kann es auch bestätigen. Also Es ist ein zehn Jahre altes Spiel. Also gut, ich habe das Remaster gespielt von 2018. Aber trotzdem, das Grundding, das Grundsystem ist zehn Jahre alt und es hat mich trotzdem gehuckt gestern. Mhm. Es, ja. Ich war halt irgendwann spät, aber ich ich war ich hätte auch noch fünf Stunden weiterspielen können, wenn jetzt nicht dieser Podcast hier in aller Frühe äh, schon... Das heißt,
1: du hast jetzt eigentlich aufgehört zu zocken, weil du mit mir Podcast aufnehmen musst. Hast du die
0: ganze Nacht durchgemacht? Nee, also ich habe äh, aufgehört zu zocken, weil ich wusste, ich brauche doch Schlaf, um den Podcast aufzunehmen. Mhm. Das, das hast du vielleicht falsch verstanden. Aber okay, ja, okay. Ich hätte lieber die Nacht durchgemacht, aber <lacht> <bin> <lacht> als jetzt Lage, den Podcast hier. aufzunehmen.
1: Ja, aber das ist doch das beste Statement, was wir jetzt mit dem wir jetzt enden können. Du hättest lieber Dark Souls weitergespielt, als über Dark Souls zu reden. Das ist alles, genau. was wir darüber wissen müssen. Okay, also ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Wahrscheinlich gäbe es noch 100.000 Sachen, die wir erwähnen hätten können. Aber wir haben euch so ein bisschen unsere Faszination und unsere Erfahrungen so grob umrissen mit dem Spiel und vielleicht besuchen wir das ja irgendwann zum späteren Zeitpunkt nochmal. Aber bis dahin würde ich mich erstmal bedanken, Flo. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, verabschieden. Macht's gut.
0: Ja, macht's gut. Also wie gesagt, das waren jetzt unsere persönlichen Eindrücke, eine sehr persönliche Abhandlung über Dark Souls und auch von mir nochmal danke fürs Zuhören bis jetzt und macht's gut.